0: De toda, paternidad, de toda paternidad a través de sus ministros y esos ministros a través de la naturaleza ejercen esa influencia. Esto es profundamente eh, trascendental. Entonces, como nosotros sabemos que todo tiene influencia sobre nuestra vida porque somos de la naturaleza, la luna ejerce influencia sobre nosotros. Eso lo sabe cualquier persona. El sol también. Y entonces si la luna y el sol como lumbreras inmediatas y mayores ejercen influencia sobre nosotros, también lo hace Mercurio, Plutón y todos esos planetas del sistema solar y toda la galaxia porque todo eso pertenecen a la divinidad, pero en su aspecto material. Como fuerza, pues. Lo cierto del caso es sintetizando que en ese año 62 también se polarizó el aspecto negativo de la era de Acuario. Es decir, mientras surgía la Gnosis con la sabiduría del Cristo, entonces el anticristo se fortaleció a través de la rebeldía, a través de, eh, quiero decir, el desorden, la desobediencia, a través de la drogadicción y a través del de intelectualismo. Entonces vemos dos, un, dos corrientes allí sociales, el gnosticismo, la gnosis, Ofrece el cristianismo primitivo, verdadero, iniciático, liberador, real. Y también ofrece el éxtasis de la sabiduría a través de la experiencia mística directa. Esto fue sustituido por la corriente negativa de Manmón, dijéramos así, del intelecto del anticristo, de las drogas, produciendo lo que se llama la psicodelia. Es decir, lo que busca un iniciado, lo que busca un adicto de la luz, lo que busca un mártir, un profeta, en el éxtasis, para conocer los misterios de Dios, lo utilizan estos señores de la sombra, adictos, a través de todo tipo de drogas. No los voy a mencionar, ok, pero todo tipo de droga. Por eso la humanidad se encuentra en este estado. Ahora, hay un grupo indiferente que no se polarizó ni con el aspecto positivo de la era de acuario, de esas fuerzas maravillosas de la vida, en su aspecto positivo. También hubo una, una que se polarizó negativamente y también una, hubo una de un grupo, repito, que no se polarizó con ninguna, sino que se mantuvo indiferente. Pero ese indiferente puede ser que cambie y se vaya al aspecto positivo o al aspecto negativo. Entonces... ¿Qué más sucedió a nivel social? Vemos el desbordamiento de la degeneración sexual. Que lo quieran llamar como lo llaman, pero sin embargo, a la luz de lo real, a la luz de cualquier texto sagrado, a la luz, dijéramos, de la sensatez, a la luz de la racionalidad superior, resulta ser que nosotros nos hemos degenerado desde el punto de vista sexual. ¿Por qué? Porque impera el infrasexualismo. Entonces, eso también pertenece a la corriente negativa de la constelación de Acuario, o de la influencia de Acuario, a través de Urano, que es el regente de la sexualidad humana. Por eso él tiene un siglo de 84 años, 42 femenino y 42 masculino. Pero sin embargo, la gnosis ha enseñado desde el año 48 los misterios divinos del tálamo nupcial en las bodas de Canán, que es la transmutación del agua en vino, que es lo contrario a la fornicación, al adulterio, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos en los tiempos del fin? Porque estamos hablando de los fundamentos reales del asunto, aparte del estado en que nosotros nos encontramos. ¿A qué viene este recordatorio, mis hermanos y hermanas? A que valoremos el instante en que nos encontramos y aprovechemos la vida que tenemos, que alentamos bajo el sol, y generemos no solamente el arrepentimiento dentro de nosotros, previamente haciendo un inventario psicológico o un análisis psicoanalítico de nuestra propia vida, para que podamos así arrepentirnos y transformarnos. Porque ya el tiempo no no hay, el tiempo se acabó internamente desde el punto de vista de Dios es decir, en la divinidad el tiempo para nosotros se acabó lo que queda es el remanente residual físico que debemos aprovechar porque cuando se desaten las consecuencias catastróficas en la naturaleza del viaje que está haciendo el sistema solar de oros alrededor del de Alcione nos vamos a encontrar con acontecimientos cósmicos terribles entre ellos está el, la influencia que van a ejercer los anillos de alciones en el planeta Tierra y en el sistema solar nuestro, que es un cinturón de energía manásica, que hay mucha documentación al respecto, y posteriormente nos hemos a enfrentar al verdugo cósmico que es el cólogo, que también la humanidad lo sabe porque se le ha hecho bastante publicidad. ¿Por qué estoy recordando esto?, porque estos son los dos momentos más críticos que va a vivir la humanidad. Lo demás va a ser... Eh, oscuridad, escasez, hambre, desolación, muerte, explosiones radiactivas, etcétera, etcétera. Pero por los momentos, como estamos tranquilos, hermanos, dijéramos así, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar cada instante, y en ese cada instante... Vamos a recordarnos a nosotros mismos. Eso significa que vamos a sintonizarnos en la frecuencia de nuestro propio ser. Vamos a mirar a lo alto, a los cielos estrellados. Vamos a mirar nuestras profundidades al mismo tiempo. Y vamos a clamar a nuestro Padre, como está escrito en el Evangelio, Abba, Padre mío. Auxíliame, asísteme, sálvame. Hazme un instrumento útil para ti, que eres mi realidad. Porque yo solo soy un soplo que no regresa. O tal vez seamos la flor del campo que se marchita. Pero nuestro Padre es permanente y Él nos puede hacer partícipe de esa permanencia y ese es el secreto del evangelio crístico que él pueda ser en nosotros y nosotros en él como un solo ser donde no haya el yo ni el tú ni el nosotros ni ello donde cada parte del todo sea un todo y ese todo sea todo el todo entonces así reinaría la armonía. Entonces así había paz en el mundo. Entonces así habría consuelo en aquel que llora, que lamenta, que está derribado. Entonces así no viéramos este panorama de dolor, de hambre, de miseria donde en vez de ayudar al afligido, se le quita. Y esto es grave, pues esto es crueldad al máximo. Entonces, la exhortación es que aprovechemos este instante, aquí y ahora, para rectificar nuestro rumbo y volver al sendero de luz, de amor, del cual nos alejamos y sobre el cual somos llamados y les llamo y les exhorto para edificación de vuestra propia vida y de la mía en Cristo nuestro Señor para que Él nos salve en ese estado de recuerdo de sí podemos acá distante Percibir dentro de nosotros qué es lo que nos llena de oscuridad, de dolor, de error, para que nosotros podamos transformarnos. Porque ciertamente este viaje de nuestro sistema solar alrededor, de acciones en esta era de acuario, traerá esos cambios inevitables y sin embargo la humanidad sigue. Cansándose, dándose en matrimonio y en banquete. Preocupados por el que dirán, por ser el mejor y por hacer en la vida cuadrito a los demás. Así nos encontramos. La exhortación es, vamos a cambiar, vamos a transformarnos, vamos a rectificar nuestro rumbo, vamos a, a salirnos del camino ancho y vamos a orientarnos hacia el camino estrecho, difícil, que nos conduce a la liberación, a la sabiduría, a la dicha inefable y al seno de nuestro Padre. A ese que nos enseñó Jesús el Cristo, que es el reino de los cielos, que está dentro de nosotros aquí y ahora, y del cual da Él da testimonio y fue testigo porque dijo, doy la enseñanza de mi Padre como hijo. Esa fue la enseñanza. Y liberarnos a través de su vida. Es decir, lo que Él hizo lo vamos a hacer nosotros. Especialmente, sus tres principios. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En todo caso, hermanos hermanas, cuando mencioné de la Biblia, del Nuevo Testamento del Apocalipsis ajenjo, vimos allí una información que está en metáfora, que está, dijéramos, en parábola. Y esa información es el simbolismo que encierra la palabra genjo y que en el tránsito de nuestro sistema solar alrededor de Alcione en su viaje muy específicamente alude el caso de Hercólogos es decir, Hercólogos llamado por los científicos Bernan 1, Bernan 2, Planeta Rojo, Planeta Frío, es el mismo ajenjo de la Biblia. También es oportuno señalar, con el propósito de orientación colectiva, de que en el sermón profético, o cuando habla Pedro, Pedro dice... En su segunda epístola, 3.10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo Los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas, quemadas. Allí Pedro está describiendo el fin de los tiempos a través del fuego, porque ya en la pasada Atlántida, en la cuarta raza nuestra, cuando terminó el viaje del sistema solar alrededor de Alcione y de Sirio, se cumplió ese final con el diluvio universal, que es el símbolo bíblico de la catástrofe atlante. Y eso es muy importante recordarlo, porque en aquel momento, surgió Noé, que es el Manú Bajbazbata. Y ese Manú, que es el mismo Noé, salvó a siete de su familia, y los demás fueron destruidos por el agua así en estos tiempos sucederán grandes catástrofes pero a través del fuego porque las palabras de Pedro se cumplirán es a través del fuego y esa disolución de la vida en la tierra por el fuego también implica que deben haber algunos salvados y para eso surgió el movimiento gnóstico cristiano universal. No solamente para develar la Gnosis del Cristo, el cristianismo gnóstico primitivo verdadero, sino también para formar el ejército de salvación mundial, cosa que no se ha llegado plenamente a desarrollar. Porque los grandes maestros han dicho de que solo se salvará del ahogado el sombrero. Ese es el estado en que nos encontramos. Pero llamados somos a ser salvos. ¿Quién nos salva? El Cristo. ¿Qué necesitamos? Vivir las enseñanzas del Cristo dentro de nosotros, aquí y ahora en Hecho.